0: 你现在收听的是《又这节目有毒》，一听就上瘾的成长学习频道<音乐>。Hello， 大家好，我是珍珠。大家好，我是杰德。前面几集呢，我们找了各领域的专家来分享他们的成长故事，还有学习历程。这集呢，比较不一样的是，我跟杰德要来好好跟大家聊聊学英文这件事情。那大家可能会好奇，为什么我们要选这个主题呢？因为学英文确实是台湾人共同拥有的一个生活经验，而且我想应该也是我们共同的痛苦之一吧。
1: 对。那所以
0: 过程中遇到的困难瓶颈，相信大家也心有戚戚焉
1: 。因为像我个人就很常在华低卡一些大学生的那种论坛平台，然后就很常常看到卡友他们在分享自己学英文时候遇到的困难。然后之前有看到一篇文章，它就是一位卡友他想要训练自己的口。说能力，所以他就报名了学校的英文课程。就是虽然他都听得懂上课的内容、嗯，然后也都会写，但是只要一到表达的时候，他就会很就会开始结巴。所以那个卡友就很犹豫要不要退选那门课。嗯、然后我就发现其实蛮多台湾学生都有同样的困扰，就是大多数人好像阅读啊写作能力都还算不错，但是只要到英文口说的时候就会。稍显弱了一点，嗯，我觉得这点我也蛮好奇的，因为毕竟我们真的是
0: 从很小的时候就开始学英文啊。像以我那个年代，我们是小学五年级就开始了。那杰得你是大概从什么时候开始学？好像也是小三
1: 、小四差不多，嗯、但现在也有蛮多，那个时候就有蛮多同学就已经是幼稚園，就去上那种双语幼稚园、嗯，有
0: 钱的人家的孩子这
1: 样，<笑>对。
0: 那我记得现在好像义务教育里面，其实从小学一年级就有英文课了、嗯，所以其实大家都没有蔬菜起跑点啊，而且我们一路一直学到大学都还有英文课，所以算一算也。超过十年的时间吧，对。但为什么还是有很多人没有办法很很有自信的开口说英文，然后甚至就是只要遇到外国人就会很本能的想要逃跑呢
1: ？对，因为像我个人也是这样，就有时候可能出国玩，就算是去日本啊、韩国那种，就英文也不是他们母语的国家。嗯我讲英文还是会觉得很紧张，就只要想到要用英文跟别人沟通，就觉下意识的有点想逃避这件事情，所以有时候反而宁愿先把我们要讲的话给翻译成当地的语言，翻译成日文或是韩文，然后再去跟对方讲，也不想要用英文去跟对方沟通。<笑>我觉得对方应该更害怕讲英文这件事，<笑>是没错啊。对啊，所以你
0: 看，其实台湾的年轻人，就以亚洲国家来讲，我们的英文程度普遍来讲不算太差，而且很多人考试都可以考得很好。但一到要开口的时候，就没有办法勇敢地用英文表达自我，我觉得是一个很可惜的事情哎、欸。然后加上，其实我们真的不是每个人都有机会可以在全英文的环境成长。那像我们自己两位，呃，也都是在台湾土生土长长大的，所以呃，这集就想要来好好跟大家探讨一下。到底我们心中跨不去的那个坎是什么？到底为什么没有办法鼓起勇气开口说英文呢？那又有什么样的方法可以去克服？那最后呢，我们会跟大家分享一些我们自己在练习英文口说的一些小佩宝，跟大家分享
1: 。那珍珠，你觉得你不敢讲英文的原因是什么？我觉得很大一部分是偶包
0: 哎、欸，<笑><笑>就是当然也不是真的什么偶像包袱啊，但就是心里会有一个。啊，过不去的坎吧？我觉得这跟我们从小到大受的教育有关。就是虽然我自认算是一个蛮能够适应所谓填鸭式教育的人，但这种呃追求标准答案的教学方式，确实是让很多台湾学生会变得不太敢犯错。所以，只要我们认为说，哎、欸，我们讲出口的英文，如果不小心用错了文法，或者遇到不会讲的单字，就会觉得啊，这样我是不是会表现得很烂？然后就會开始很气馁，然后渐渐的，就是不太敢轻易开口说了。
1: 对，因为我自己也会在开口讲的时候，就会一直观察对方的表情，就想说我是不是讲错了，还是我中文有没有押对，<笑>然后就明明没有讲错，可是整个人都还是很畏畏缩缩的感觉，心虚。<笑>对，那我自己观察到的部分是，我觉得台台湾的学生好像大范围一点来讲，可能就是用错的方法来学习口说、嗯，就像我们。第一个可能就是我们都很习惯用过去学校应付考试的方式来练口说，然后我们可能在练习之前都会觉得，哦，我们应该要先累积一定的单字量，所以我们就要背很多很多单字。但其实不知道这些单字配合情境的用法，这样不止没有办法融会贯通，而且在背单字的过程反而就。更加的消耗我们的精神和时间。嗯，很多时候我
0: 们背单词真的就是为了应付早自习的英文小考
1: 之类的。<笑>对，然后一天可能要背十个、二十个，他、嗯、怎么可能背得起来、啊？然后隔天就忘了。<笑>对，然后再来的话，就是大家很习惯用中文的系统来、啊、去、就是、思考英文的逻辑。就英文跟中文的语言系统其实差蛮多的，但台湾的教育好像一直都很强调阅读能力，所以像刚刚讲的，我们就会先背大量的单字啊，然后。再来才是学习文法句型这些，所以大家在学英文的时候，就会不知不觉很在意有没有听懂，或是有没有读懂整个句子。所以在我们要讲英文的时候，就很容易用中文的句子来直接翻译、嗯。所以听到一串英文对话，但是如果我们要讲的时候找不到对应的字或对应的词汇，就很容易语句不顺，就会卡住，然后这样的就更不敢开口，嗯，心里就会很慌很慌。<笑>对。然后我觉得用中
0: 文系统思考还有另外一个坏处，就是除了会让你不太敢开口讲之外，就是可能你讲出来的英文真的外国人也听不懂，嗯嗯因为你真的就是完全用中文的逻辑，那对方在不同的文化背景下，他其实真的没有办法理解。那呃，刚才讲到，除了刚才讲到这些，其实我觉得大家普遍担心的点还有一个是发音。虽然我自己觉得发音不算是一个太大的问题，甚至我觉得有点算是假议题吧，但必须说，就是很多人会担心自己没有办法很流畅的。讲英文，然后也没有办法说，好像讲出来的发音就是哦、呃，很纯正、好听，像是我们所认知的那种哦、呃，美国腔、英国腔那样、嗯，就好像会觉得说，哎、欸，自己怎么讲都会有一点台湾腔，然后又会担心说，哎、欸，这种台湾腔是不是会上不了台面啊？会不会对方会不会笑我之类的？就是很多这种心理的小剧场
1: 、嗯。对，就讲之前就想说我讲的顺不顺，然后就大家就很追求一种就是很道地很母语人士的那种感觉，很优雅。的。对，对<笑>那我们刚刚就提到了大家在英文口说的时候比较容易面临的三个问题，一个是偶包，然后第二个是用错学习方法，再来的话就是发音的问题。那珍珠，你觉得我们可以怎么克服这些问题？嗯
0: ，我觉得以偶包来讲、呃，我们可以试着去回到语言的本质。就是你想想看，语言存在的目的是什么？其实就是沟通。只是以前我们一直把哦追求就是考试一百分当做我们的主要目标，所以我们就会很容易去纠结于哦单字啊、文法、啊、这些小错误。但其实。到底你能不能够正确的去传递讯息，然后好好的跟对方交流，这才是重点。而且很多呃我们自己自认的错误，根本就不影响对方对于整句话的理解啊。甚至有时候呃遇到不会翻译的单字，也是很正常的事情，因为毕竟我们高中就只背了几千单、嗯，那一定会有遇到就說，就说哎呃某个字我们没有背过，那我们可以怎么办？那就是用两三句话去描述它就好了。那甚至必要的时候，你连肢体语言都可以用上啊，因为重要呃最重要的目的。还是沟通嘛？对，
1: 就大家好像很容易就追求说，我一定要用一个很华丽的词汇，像是 happy 不能用 happy 啊，嗯、用 joyful 什么之类的。<笑>然后就其实就大家会很在意说，好像不能用太通俗的词汇，但其实只要这个东西对方可以理解就 OK 了。对，当然就是你用一些比
0: 较看似高级的单词，在可能英文作文确实可以加分，但在口语真的没有必要，你真是太炫技了。<笑>那呃，而且我也觉得说，这真的是我自己到呃，可能毕业后开始有机会到国外旅行，我才有这样子的体悟。因为当你真的呃被丢到语言不同的环境里面，其实你为了生存下去，你自然而然就会激发你的潜力了。所以那时候你根本就不会管说，哎、欸，我这个文法正不正确？你能够赶快问道路啊，或是取得你要的资讯，还反而比较重要。嗯，所以呃，整体来看，你就会发现，哎、欸，很多的阻力都是来自于我们自己内心的小剧场。那如果我们一直不敢开口，然后就越没有练习的机会，那你当然不可能讲得好啊。所以我觉得，嗯，让自己有意识的，就是去放下偶包是蛮关键的。那另外，我之前呃、嗯、也有看到有卡友分享一句话，我很喜欢，他说 “fake it till you make it”。呃，中文翻译的话就会说，哦、呃，弄假直到成真、嗯。那什么意思呢？简单来说，就是你要先假装自己很厉害，<笑>那自然而然你就会慢慢的变厉害了
1: 。反正就是想，一定有人比你更烂就可以了。對對對你是说
0: 像日本的<笑>日本人吗
1: ？<笑>要得罪得罪人了？对，我
0: 想我们现在应该还没有红到日本的观众，所以应该是
1: 没有关系、
0: 嗯<笑>。没错没错。那呃，杰登，你觉得就是刚才也有提到，就是用错学习方法这件事，你自己觉得你可以怎么做去改善这件事？
1: 我觉得其实哦，我之前有在 d i s c 看到有卡友，蛮多卡友在讨论这件事情，就是我们好像很习惯用中文的逻辑去思考英文口说，然后我看到有一个卡友他有分享中英文系统的差别，像我们中文的学习的方式是先学会念，就像。虽然中文的组成是 b p m f， 然后英文的组成是 a b c d， 但我们其实学习的方式差差蛮多的、嗯。像中文可能就是，假设说用“包”这个字好了。然后“包”这个字，我们光讲“包”，它可能会有很多种“包”，可能是皮包的“包”，然后花包的“包”，红包的“包”，所以我们很尝试先知道怎么念这个字，再去学它是怎么写的。嗯，然后可是英文的话，我们从 A B C 开始学，然后学习它的发音，就以前有学过那种 K K 音标，所以其实，在念那个词的当下，就大概知道它的拼音的组成是什么了。所以我觉得，在英语系文化的人，他们反而比较不会受到文字的束。就他们可以从几个单字就来接取画意，所以像。刚刚有提到，我们很习惯就是大量背死背单字、嗯，但其实配合情境来记单字以及他们的使用方式，比起我们这样每天早自习背十个、二十个单字，呵呵这样的硬背反而能够有效的记得他们的使用方式
0: 。嗯，像我记得我以前在呃背英文单字的时候，我们那时候老师就一直跟我们强调说，你不要只背，就是哦这个英文翻译成中文是什么意思，你要连同它的句子一起看，嗯，所以这样你才会知道这个单字到底要怎么。用，而且才不会用错，所以我觉得这是蛮重要的一个观念
1: 。而且我觉得，就是可能在看到例句的时候，都会。习惯把它念出来，让它在大脑形成了一个，就是建构出它的积木，在，反而能够更加深自己对这个字词的印象。<笑>嗯、你刚才用了好深奥的词积木啊
0: ，确<笑><驚猛><笑>实，因为其实我发现，嗯、呃，因为我之前可能大学的时候有接过一些英文家教，然后我发现很多就是那时候呃的家教的小朋友，他们遇到的问题就是他们背单字，我觉得蛮神奇的，他们是用图像记忆法、嗯，就还是去死记说。哦、oh, ，我觉得这个单词大概是长这个样子， oh. 就是他其实根本不会念， oh. 他就只是把他那样子想办法刻在他的脑海里，然后隔天去考试，想也知道这样你怎么可能记得住所有<笑>？而且你一定是考完马上就忘记了。<笑>嗯、所以我那时候就也会跟他们一直强调说，你今天要背单词，你一定要先知道它怎么念、嗯，然后你可能呃会了一些自然发音的法则，你才有办法就是比较有效率的去记忆这个单词。
1: 对啊，如果那种很长單，怎么办 ？refrigerator， <笑>所以你一定会拼错啊！<笑>对啊，他们就是用一个很敷衍的方式在学习。<笑><笑>那刚刚也有提到，就我们第三个问题就是发音的部分。嗯、那珍珠，你觉得发音的部分？可以怎么样去
0: 解决？像我刚才前面有提到，我自己觉得发音不是一个真正的问题，它比较像是一个迷思。因为我们常说可能美国腔、英国腔，但是你仔细去想哦，就是光是在美国本土，它的腔调就有好多种，因为你不同地区、不同种族的口音一定都会有差异。那到底怎么样才算是所谓的纯
1: 正的发音呢？其实这件事情是不存在的。而且像台湾，光是台湾自己就会有什么中部强、南部强，然后北北部没有强，因为台北人不会讲台语，<笑>我現在连天龙
0: 国人都是要得罪一下，这样到处<笑>得罪人。<笑>对啊，然后呃，我印象也蛮深刻，就我现在回想起来，觉得以前的视野真的很狭窄，因为我真的是以前看到，只要是看到那种金发碧眼的外国人。我不知道为什么脑中就会自动认定他们就是英文母语者，我就觉得他们一定讲了一口流利的英文。但后来才发现，哎、欸，其实他们根本就是从欧洲国家来的，他们的母语也完全不是英文啊，所以他们讲英文确实是也是有点强调、嗯，但他们也不会因此就不敢开口交流等等啊。哦我就想到另外一个，就是呃，有听一个口译员有分享过，他之前有帮呃帮一个算是印度的会议，嗯、就是口译。然后我们都知道印度人的，欸、又要继续得罪一度反正<笑><笑>就是印度人的就是讲英文的腔调也很重，但他们就是还是非常的有自信，然后噼啪狂讲，因为他会觉得说就是听不懂是你家的诗。就是我我他不觉得他自己的口音或者什么有问题，确实就是每个人讲英文一定都会有自己的腔。强调，所以真的发音这件事情，大家不需要太过的纠结、嗯。那我们再往近一点看，好了，就是我们可能比较熟悉的，像香港啊、新加坡，嗯、他们讲的也不是所谓大家认知的，就是呃纯正的美国腔，但我们不会因此就觉得他们英文不好啊，反而就会觉得，哎、欸，他们其实英文很厉害，都可以很流利的去用英文去对答。嗯
1: ，对，而且换位思考，就是。你会觉得外国人发音不好就取笑他们吗？就也不会啊，因为像我们假设说我们在台湾遇到了外国人，他们讲中文，然后对方可能就只会几个句子或者是几个单词，然后而且他们口音很明显，就是。那个语中文不是他们熟悉的语言，就会有他们自己的腔调在、嗯。但是我们也不会因此觉得说，哦，他们中文怎么讲那么烂，就反而会很惊讶说，哇，他竟然会讲中文，太神奇了吧！所以我觉得口音真的不需要特别讲，也能够沟沟通才是最重要的事。对，还是要
0: 回归到最初的这个语言存在的目的。那像刚才前面讲的比较像是迷思的破解，接下来就要跟大家分享练习口说的方法。那我自己觉得，第一个是你真的要逼自己开口。因为像我从小到大也都是用这种填鸭式的方法去学英文嘛，所以呃，即便我可以在英文考试的时候拿到不错的成绩，但对于口说我一直都没有自信，我就一直不敢开口。嗯、但那时候因为呃，我又很想要未来就是可能进入外商工作啊，就想到不行，我还是得把口说练起来，所以我呃在大一的时候我就下定决心。我就报名了一个，就是光是听名称就会觉得很硬的社团，<笑>它叫做模拟联合国。<笑>对，
1: 听起来就觉得到底搞什么？<笑>是一个很 international 的感觉。对，没有
0: 错。而且你知道模拟联合国社团是要干嘛吗？就是大家不是、呃、用英文讨论一些很日常的话题，像是哦你、欸、中午吃什么这种，不是，它是要呃每个人去扮演各国的外交官，然后全英文的去讨论国际议题。好累哦。<笑>因为你就会想说，天哪，这些国际议题，我可能连光是要用中文讨论，我都讲不出什么有深度的内容，更何况还要用英文。然后像是我们那时候讨论的议题，就包含了可能像是呃以色列和巴勒斯坦的领土纷争啊、嗯，然后什么各国的绿色能源的政策等等。就真的硬到不行，所以那时候就真的要呃很逼自己去接触大量的英文，然后不只是要读懂这些很深难的资料，然后还要训练自己可以很有条理的去用英文发表想法，甚至很多时候你不只是讲完自己的部分就结束了，因为毕竟它是一个呃联模拟那个联合国会议，所以很多时候你还要去跟别人辩论，你要代表你国家的立场<笑>去跟别的国家吵架，所以这对当时的我来说是一个很大的挑战。而且我必须 说， 那时候参加模联这个社 团， 人都是一堆强者啊。然后在这种强者环绕的情况 下， 你真的是要很努力的准 备， 你才有办法上得了台面。所以我现在回头 看， 我其实蛮感谢当时的我自 己， 就是不断的 push 自己跨出舒适 圈， 然后逼自己开口练
1: 习。对，因为像我也其实也是在读研究所的时候，才慢慢的重视到自己的口说能力需要加强这部分。而且因为研究所的时候很常会需要读一些国际的 paper， 就文献探讨、嗯，然后也会参加一些国际研讨会，然后整个研讨会可能是全英文的，然后。好一点的研讨会可能还会帮你请个翻译，但是可能有些研讨会就是比较穷一点，所以你就要自己想办法听懂里面在讲什么，然后有疑问也要自己提出。所以我去参加就是这类型的研讨会，我都会逼自己在听完研讨会后一定要用英文问至少一个问题、嗯，或者是去找那些海外学者至少聊一句话，就是有点是强迫自己要用英文跟他人对话，才能训练我自己的口说能力。就算是呃为自己设定一个小目标
0: 的感觉，然后逼自己每天就那时候每天就是要至少要达到。这件事情，对对对，我想跟大家分享，就是我蛮喜欢的一个观念吧，就是你不要在最能够吃苦的年纪选择了安逸。当然，就是呃，大家都喜欢待在舒适圈嘛，<笑>因为它就是一个你感到最舒适的地方。但是我们去想成长这件事情，成长的过程绝对不是舒适的啊。我们唯有经历过那种所谓的成长痛，你才能够真正的蜕变成更好的样子。所以，真的诚心的奉劝大家，不要对自己太好。<笑><笑>我觉得适度的鞭策自己是很重要的，要不然你可能就是待在舒适圈，你就会想要无限的耍飞下去，那你可能就没有办法，就是哎，在、欸、过了一段时间之后回头看，然后发现哎、欸、自己很感谢当时的自己。嗯嗯。那逼自己开口说之后呢，你就是需要找一些练习的机会嘛。那像是如果要找人练习，我觉得蛮多管道都可以做到这件事。呃，而且有分成就是付费的跟免费的都有。那付费的话，像是呃，就有很多那种一对一的家教啊，或者是专门针对口说训练的绘画班。那免费资源又更多了，像是语言交换啊，或是你可以直接去教一个外国的男朋友或女朋友，<笑>听说非常有效，<笑>我自己是没有试过啦。感觉英文会变很好，对，而且你会就是特别会用英文吵架，<笑>这是一个可以从呃新解锁的技能
1: ，<笑>然后或者像读书会也是一种方式，嗯，因为我自己就有跟我的高中同学在大学的时候一起组过英文读书会，然后那时候其实就是频率的话，差不多就是。每周一次，因为每个读书会其实都会有自己的规则、嗯。然后我们的话，基本上就整个读书会都是要用全英文对话。然后大概会分三个环节，可能一开始就是大家先简单的讲一下自己这礼拜发生了什么有趣的事情啊，然后有什么什么东西想跟各位读书会的成员分享。然后再来的话，就是会有两到三个人就轮流带大家读一篇《Times》杂志的文章，或者其他外文杂志的文章。然后最后的话，就会是针对文章内容来做讨论。嗯，哎，那你们这个团体有多少人啊？我们这个团体其实六个人，然后有一直一起走到最后吗？中间有过一些可能成员替换的部分，但是其实基本上从头到尾都没没变动的，就四个人。哦，那也蛮厉害的。对，而且我们其实持续了一年多，很强哎、欸。对，就持续到要毕业的时候。<笑>那怎
0: 么会这么有动力啊？因为通常蛮常听到这种读书会都是，呃，大家一开始很有兴致，那、嗯、但可能办了几次之后，大家就渐渐的非要就再也不参
1: 加了。我自己有大概整理了出来，就是读书会，不管是。呃，在读书会这种团体，或者是想要找人练习英文口说，四点蛮重要的。嗯、就是第一个的话，就是要慎选成员，就是因为我们成员里面有六个人，然后一定不是所有人都是那么有行动力的，所以我觉得成员里面一定要有几个是执行力特别强，或是特别遵守规矩的人。然后，而且这这些成员最好是可以让大家都觉得很舒服的，就是因为如果你讨厌一个人的话，你就不会想跟他组读书会啊，<笑>谁想跟他讲英文啊，呃，所以连跟他讲话都不想吧？对<笑>、哦、对对对，所以我觉得第一个是。成员的组成很重要。嗯，
0: 那你自己在这个团体中是扮演什么样的角色？啊
1: 、呃，我主要是带给众人欢乐的角色，<笑>就是一个可有可无的角色吗？嗯、没有，哎、欸，维持一个团队的氛围是很重要的。气、哦、
0: 氛其实很重要，但、嗯、你不
1: 是那个主要带头的人。对,對，对，我可是我很遵守规矩，嗯、<笑>很好，很好，有扮演自己的角色这样。对，然后再来的话，第二点就是要设定这个组织的共同目标，因为像我们一开始其实就只是一个高中同学，他发现自己。好像没有办法达到他的毕业门槛，<笑>然后就有点毕业危机，然后就会问我们说，哎<笑>、欸，要不要一起组个读书会？然后刚好就有些人可能就是想要练听力啊，然后有些人想要练口说，所以这个读书读书会就顺势的组成了。但是因为其实那时候我们才大三，所以离。要毕业的时候还有一段时间、嗯，所以整个目标对我们来说感觉还还有点遥远。所以后来就是我们有慢慢的过程，一直在调整自己的目标，就是可能毕业是最后的长期目标，然后可能我们前面先设定的几个短期目标，就是那短期目标可能是我们达成的，我们就可以去庆祝，像是读完了一本杂志，那我们就可以去吃吃吃大餐来庆祝这这类的方式来当做一种奖赏。嗯这样大家就会比较有动力去执行
0: ，所以呃，你也会建议大家说，一开始在设定目标，说真不要设太长远的
1: ，<笑>因为大家通常可能都
0: 是属于就是不见棺材不掉泪耐心對對對<笑>所以太长远
1: 反而会有点无感，然后渐渐这个动力就慢慢就失去了，嗯就慢慢就嗯、对。然后再的话，就是要立下这个团队的规则，就是如果有人像我们那个时候的规则，就是如果有人有连续五次没有参加读书会，那他就要请所有人吃饭。哦，但五次听起来蛮宽松的哎。哎，没有，我们吃的餐厅很贵，而且我们六个人。哎<笑>，对，这样其实对学生来讲也是一个<笑>。蛮大的负担，<笑>对，就是去，就是因为我们反正我们选的餐厅都一定是西体上，我們没有在帮西体打广告。<笑>以学生来讲，就西体就是对很贵的餐厅。确
0: 实，那时候真的吃西体就会满足的。对，而
1: 且就是就要有一些尤里西斯合约、哦、来约束大家。什么意思啊？尤里西斯？哦，就是它就有点像是祭品文那一种，就是它就是自己要达成、啊、就我设定了一个目标，然后我要达成它，然后可是大家很容易就是很。看得起自己的定 力， 然后就是会 下， 就像有些人会 说， 我专心读书十五分 钟， 然后专心读书 完， 我就可以玩手机玩玩二十分 钟， 然后就很 长， 就一玩就一个小时就过去了。所以他们会需要有一些约 束， 然后这个约束是放在别人手上 的， 就像我可能 说， 我今天要读完这一本 书， 然后我如果没有读完的 话， 我。就给五百块给我旁边的朋友，然后说我没有读完的话，啊、这五百块就是你的。太心痛了。对，就是用这种方式强迫自己一定要去完成这个目标，哦、就是《尤里西斯合约》嗯。然后再来的话，第四点就是我觉得都这些团体的运作都还是会需要经过不停的调整，所以我们最后都还是会有一个检讨会。因为其实我们最一开始读书会的运作模式跟我们最后的运作模式差非常多，因为我们很容易在一开始的时候就会觉得。很理想化这个整个流程，然后就会觉得说哦，我们一定可以读到怎样的程度，然后大家一定会多自动自发。<笑>殊不知，其实没有这回事。大家不断的在退让，<笑>对，所以就是在过程中要不停的去检讨，让自己。让这个团体的运作是维持在一个可以让给大家一些压力，但是又不至于到会带来了很生活的困扰的程度、嗯。所以其实这
0: 个检讨会蛮重要的，就是你不是说一开始规则就定得死死的不能更改，嗯、而是要试这整个团体运作的情况去修正。对，嗯，那其实像刚才讲到是，哎、欸，你可能要有一群这样子的朋友，这要把它组成一个读书会。<笑>但我觉得，呃，其实就算你是边缘人，也真的没有关系啦。你还是可以透过像是语言交换这样子的方式去结交新的朋友，因为呃，很多人可能会觉得说，哎、欸，那像我现在没有认识什么外国朋友，我是不是就没有机会就是练习到英文？嗯但你如果去看一些 P T T 的版啊，或者说其实蛮多管道都有呃网友在征求所谓的才艺交换或者是语言交换的对象，所以不如就是哎试试看，就是去跟网友去进行语言交换，说不定你还可以就结交到一个知心好友之类的。而且更何况就是哎、欸、有人跟你一起受苦
1: ，<笑>你就会更有动力学习。对，而且有一些可能目的性比较没有那么强烈的交友软体，就也蛮适合拿来学习语言的。<笑>你自己是有类似。的。啊， oh, 我朋友、oh, ，OK， <笑>就是因为他上面其实就因为现在很国际化嘛，所以这个有一些交友软体上面其实有蛮多不同国家的人，然后反正就是两个人的国家距离又很遥远，然后现在又有疫情，所以根本不会见到面，所以比较不需要担心自己的生命安全，就可以试着在交友软体认识看看不同国家的人，说不定还可以促成一段良缘。<笑>
0: 那当然，除了找人练习之外，我觉得自主练习也是一个很好提升你自己英文口说能力的方式。像我觉得第一个很重要的观念就是听力跟口说它是密不可分的，所以你多听一定会对口说有帮助。那我自己从高中开始，我就很喜欢看美剧，然后我就常常边吃饭啊边配 CSI 的犯罪现场来看。<笑>吃饭看这个吃得下吗？对，听起来有点变态，但是我真的蛮喜欢在吃饭的时候看一些血淋淋的东西。我不知道我自己有什么毛病。<笑>那我那时候呃，周末还会去租六人行的 DVD 回来看。那因为它里面就是会讲到很多生活的用语啊，还有道地的用法。然后就算你没有真的特别的哦、呃，可能什么遮字幕啊，或者用一些很刻意的方式去哦、呃、学它里面的英文，其实你听久了之后，就是它很自然而然就会烙印在你的脑海里、嗯。就是你会发现，哎、欸。有时候在跟呃外国朋友聊天的时候，就突然然，你怎么就是很自然的就冒出了一个你之前没有刻意学过的英文用法？嗯、因为他其实多听，然后在这种耳濡目染的情况下，他其实就会内化成你的就是口说能力的一部分。嗯那我自己这一两年倒是还蛮喜欢看 Netflix 上面的脱口秀特辑， oh. 嗯，就是除了影呃那种美剧啊影集之外，我觉得脱口秀也是一个很好练习英文的方式。然后甚至你还可以就是，哎、欸，不止学会里面的英文对话的用法，就你甚至还可以记住几个英文的笑话，<笑>然后你整个英文的能
1: 力就是可以就再提升一截这样子。嗯、我觉得除了听影集，我个人也非常的喜欢模仿影集的人讲话。就是可能，就可能，因为像英国腔那时候很红之后，大家不是很爱模仿哈利波特？ Oh, 你要
0: 现场来一段吗？我只会用 not。对
1: ，就是因为其实我们在学习国语、学习中文的时候，我们就是透过模仿的方式来记起里面的那些单字和句子，所以我觉得透过模仿或者是附送这种方式来重复的练习，反而可以把单字和情境。更深刻的连在一起，然后自己的口说能力也可以音色得到提升。嗯，而且我发现真的蛮多人喜欢模仿英国腔的，<笑>但我不知道为什么
0: 。<笑> pie t i can't <笑><对> water， <笑><笑>就模仿很烂、啊、但是,是很多人都喜乱模仿一通， water. 然后觉得可能英国人听到应该都觉得很傻<笑><笑>英国人应该想说冲傻<笑><笑>。那像除了刚提到的，可能像是呃送之外。我觉得自言自语也是一个蛮棒的练习方式，<笑>因为像刚才前面有讲到说，欸、你可以去找人练习啊，语言交换等等。但我必须说，其实我自己比较少透过那样的方式，我大多时候练习、呃、英文口说的方式还是头自言自语。所以有时候你就会看到，就是哎，为、欸、什么一个人走在回家的路上就开始嘴巴会 murmur 一些东西？<笑>其实就是我在呃用英文试着跟自己讲说，哎、欸，今天发生了什么事啊？我的感受如何？然后也很常用英文跟自己抱怨自己今天遇到的鸟事。<笑>然后当然就不能太大声了， oh. 要不然人家可能会觉得你是神经病。<笑>然后有时候你甚至可以去网络上找到各种就是日常谈话的题材， mm-hmm. 比如说呃旅游或是什么美食等等，那、mm-hmm. 后你就试着对镜子讲。就是当然一开始你因为很害羞，就觉得到底为什么要看镜子讲，<笑>就是讲因为就是到底在干嘛。但是它是一个很好的练习方式。嗯，然后甚至呢，就是你可以把自己的回答录音录下来，就是一件很羞耻的事，<笑>有错，但是它真的很有用，因为有时候我们自己在讲英文的时候，我们可能不会意识到说，诶，我们哪里可能就是讲错，或者说诶，是不是有一些容颜赘字、嗯，就是，但是透过录音的话，你就是可以去回头解释你自己讲的内容，那你就可以慢慢的透过修正。然后就是可以慢慢的去提升你自己的英文能力。那像我那时候，呃，准备雅思的口说测验的时候，因为我没有去补习班，然后也没有用什么就是线上的什么资源，对我就是自己自学。然后那时候，因为还都会有那个考古题的题库，所以我就真的是每天很认真的，就用这种自言自语的方式刷题，然后自我练习，然后反正就是录音录下来。所以那时候就是，哎，练到说，哎，其实我遇到任何领域的问题，我都可以快速的反应跟回答。所以那时
1: 候也意外的拿到蛮高分的、嗯。然后我觉得最方便的方式，就是因为现在其实很多报纸、杂志、广告啊，就是到处都有英文，甚至是你在路边可能看到某一个物品，你就自自己把它翻译成英文，就英。英文把它念出来，这、就是最方便取人的资源。然后，而且就是你在随时随地都可以做这件事情，所以透过这种方式来训练自己对英文的熟悉度，也可以一并训练说英文的胆量
0: 。嗯
1: ，而且它就真的是结合你日常的生活情境，是非常实用的。对，那稍微整理一下刚刚提到的口说练习方法，就是有分做找人一起练习和自主练习。那找人一起练习的话，其实市面上有蛮多的管道。像是可以透过付费的一对一家教班或者是绘画班来训练自己的口说能力，那免费的话也可以透过一些网络的资源找到语言交换或者是。和自己志同道合的朋友组个读书会来训练自己的口说能力，那当然也可以考虑交个外国的男女朋友，就是可以除了可以训练到自己的口说能力，也可以了解到不同的文化差异。但这可比
0: 较可遇不可求，<笑>对，就
1: 这個比较就不能强求。那如果真的求而不得的话，那我们这边也有自主练习的方式。但自主练习的方式其实就蛮简单的，就是多听、多说跟多看，就是。透过这几个很基本的方式，让英文变成自己生活的一部分。那当然最重要的事情就是要逼自己开口，就一定要强迫自己踏出自己的舒适圈，才有办法有效的提升自己的口述能力。嗯，
0: 而且其实呃，我们回归到学习这件事情来看好了。就是你会发现，其实最关键的还是你到底有没有那个动力。嗯，我就想，可能很多人一直都没有把英文口说给练好，是因为他们没有真正找到那个非学不可的坏。嗯，呃，我们可以回想一下我们自己过往的学习历程，就不不一定是学英文哦。就是你会发现，哎、欸，当你有很强烈的需求的时候，你那个学习动力自然而然就不一样了。对、嗯，比如说，哎、欸，当你发现你靠每个月临时薪水买不起房的时候，你可能就会很开始很认真的去研究投资理财。所以学语言这件事情。也是一样，在开始学之前，大家真的要嗯，可能花点时间好好的想一下，到底自己为什么要学，找到那个坏是很重要的。嗯，那呃，也要提醒一下大家，就这个目标啊，指的是说，嗯，你想要透过学好语言达到的事情。就是比如说，哎、欸，你今天想要学好英文，是因为哦，你可以一直以来都很向往要到国外读书，这个才是才会是你的目标。嗯、所以你不是把考试当做你的目标。如果你今天是把考试当做目标的话，可能对你来说，哎、欸，这个动机就不够强烈。所以这时候反而你应该是去想象，哇，你在国外求学的生活会有多么的美好。嗯、那当你可以在你脑袋去勾勒出这样子的一个梦想蓝图的时候，你的动力自然而然就会加强。考试它应该只是一个检核。英文能力的方法，而不是你真正想要学好英
1: 文的那个坏。嗯，那再来的话，毕竟英文是我们的。一门学科，所以大家很常会可能一提到英文就会觉得哦，压力山大，这膀开始重，<笑>就是一讲到英文头就开始痛，就很容易把它套用在我们过去的英文的既定思维上面、嗯。所以我觉得再来的话，就是要把英文变成一件有趣的事情，像我们刚刚透过可以透过看美剧啊、看影集或者是一些外外国 YouTuber 的影片，把这些英文当成背景音在播，然后习惯了英文化的环境。哎、欸，说到这个，我真的有一个
0: 朋友是这样子做的、欸嗯，而且他很猛哦、喔。他是在煮菜的时候，他会把整台那个笔电搬到厨房、嗯，然后就开始播他已经看了好几次的那个美剧。然后他就真的就是像你讲的，就他就是当背景音在播，他其实也没有在看字幕啊，嗯、有时候甚至忙着煮菜也没在看画面。但他就是可以透过这样的方式，就训练他的英文听力，然后还有他的英文口说
1: 。对，而且就是把。英文当成一件有趣的事情，就可能结合自己的兴趣。像有些人可能就是喜欢化妆，那其实就可以多看一些外国的那种美妆 YouTube 的影片，也可以当做一种练习的方式，就把它跟自己的兴趣结合在一起，那就不会对英文怀抱有那么大的敌意。那在整个学习的过程中，也不会像在过去求学的时候感受到那么强烈的压力了。嗯。这集
0: 真的是聊的欲罢不能哎、欸，<笑>就看来学英文这件事情真的让我们非常的有感触、嗯。那也帮大家回顾一下，我们今天这集探讨了大家不敢开口说英文的原因，然后还有我们可以做的就是口说练习的各种方法。那也希望对於听众朋友们可以有一些帮助。那当然也期待你们可以透过 Youta 的 Facebook 或 IG 来跟我们分享你的
1: 心得跟收获。那在此也向大家募集下一次的讨论主题，有什么想听、想聊的话题都欢迎让我们知道，我们会尽力完成大家的愿望。最后还有一件很重要的事，如果你喜欢我们的节目，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星评论，让我们能与更多人分享节目内容哟。那谢
0: 谢大家收听到现在哟，这节目有毒，我们下周三见啦，拜拜，嗯、拜拜。哎、欸，你该是,是忘记讲拜拜。<笑><笑>
1: 哟，这节目有毒！由台湾本土团队骚到提供托管服务，他们除了节目托管免费，还有完整的分析数据，是许多知名 Podcast 节目的合作伙伴。